0: Hola, 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 ¿qué tal? Estamos acá en nuestro podcast charlas de diseño. Estamos en el episodio número 5 y con nosotros nos está acompañando el señor Javier. Uy, el señor, pará, pará, pará. Sonó muy grande eso. Sí, estoy casado
1: con 33 hijos.
0: Acá nos está acompañando mi compañero Javier Perea. Javier, preséntate, por favor.
1: Hola gente, ¿cómo están? Estamos en la temporada 2 del episodio y el episodio 5, me contenta estar acá nuevamente ¿Cómo estás Patricia? ¿Todo bien?
0: Muy bien y muy emocionada del tema que vamos a hablar, la verdad, es uno de mis temas favoritos
1: A mí me encanta Estoy siendo tema. sarcástica Ah sí, en serio, a mí me encanta, a mí me encanta, me encanta que Bueno, decir. vamos
0: a contar a la audiencia de qué vamos a hablar, vamos a hablar de retículas, chicos ¿Quién es fanático de las retículas?
1: Yo. <risa> Soy fanático de las retículas.
0: <risa> Yo no. O sea, tenemos los dos opuestos ahora. El fanático y el no fanático.
1: Tienes, tienes, que poner, tienes que poner el meme de que no me gustan las retículas. Shame my mind. Cambia mi mente. <risa> es el meme que aplica para ti ahora, en este momento. Nada, Qué nada. raro,
0: Javier. Siempre teniendo un meme a la vista para cada situación.
1: Yo vivo memelando, o sea, yo en mi vida la asocio siempre con memes. Pasa, estoy en el colectivo yendo hasta el sitio cuando no había cuarentena y veo algo y digo, ah, mira, tal meme, y listo. Ya, ya Exacto, decir, de hecho. No, no, decime. Ya puedes decir, Mer! Ajá, entonces.
0: No, de hecho, cada vez me llega, a veces me llega un, un email de que si estás en una modificación en las carpetas de Dropbox, que compartimos y siempre me aparece la carpeta de memes y estás ahí. Poniendo memes, me imagino.
1: Ah, sí, porque Patricio y yo tenemos una carpeta, bueno, que yo la creé, eh, de memes de diseño. Tengo una colección de memes de diseño. Y bueno, ahí está. Por si algún día necesitamos un recurso de desahogo, ahí tenemos la biblioteca de memes. Exacto.
0: Ahí lo tenemos <risa> todo borradito.
1: Eh, Ay, no, por Dios. Tengo que contar una anécdota. Que me acaba de acordar y no te lo había hablado antes de grabar. La anécdota tiene que ver Fántame. con el tema de Canva. ¿okay? Eh, no sé quién una persona... Yo tengo como que este podcast lo escucha gente desconocida, evidentemente. Es, es obvio. Pero algunas personas que conozco lo escuchan. Pero no sé si es que lo están siguiendo o lo escuchan desordenado. Bueno, una persona que conozco a la cual yo le di clases... Se tomó el trabajo de escribirme, de decirme... Oye, no puede ser que te vendiste... Por lo que dije en el episodio pasado... Del tema de canvas O sea, que yo estaba eh, promoviendo a la gente... Y le digo, mira, te lo voy a poner de esta manera... No es... Yo, yo, hay que separar las cosas, le dije... No es que yo estoy de acuerdo con Canva, no... El tema es que se está haciendo como un gigante... Y no puedes pelear contra un gigante... O te unes... Porque no te queda de otra... Y le pasó a los programadores con Wordpress... Pasar a los programadores con Joomla, con Prestashop, con Wix. Si, si, más, ya, habla con cualquier programador y darte cuenta. En la época donde salió WordPress, que se hizo viral, los programadores estaban diciendo hasta el mal que se iban a morir. Eh, WordPress. Hoy en día los programadores hacen páginas en WordPress. Porque no les quedó de otra, aunque la comparación es bastante diferente. Porque no se puede comparar diseño de web y programación de websites a lo que es la parte de cualquier tipo de diseño. Pues es mucho más sencillo. El tema es que, ¿qué, qué perfil ustedes? Que yo venga acá un cliente y le diga, vente, le doy un curso de Photoshop que es bastante complejo. Veo que la persona quiere resolver rápido y es floja, porque es que lo estoy notando, es floja. sea una persona cuando quiere resolver rápido y que no le interesa más nada? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Camba! Entonces, si yo voy y le recomiendo algo incorrecto, esa persona se va a enojar conmigo. Porque me está pidiendo una, una consulta y es un cliente. Entonces yo no, yo lo único que le digo es, bueno, mira, yo te, te enseño esto en Canva, pero por lo menos sigue las reglas de diseño. Ahora, es que Canva no tiene nada que ver con diseño. Es una herramienta. Ahora, si yo soy diseñador, yo debería diseñar bien en Paint, en Canva, en Photoshop, en Illustrator. Queda igual en qué diseño. Es la herramienta nada más. Pero el diseño yo lo tengo en la cabeza. Entonces lo que yo promuevo es que la gente haga las cosas bien en diseño no importa qué herramienta utilice y eso es lo que yo le estuve explicando a esa persona no confundas diseño con la herramienta que vas a diseñar no estoy apoyando Canva ni tampoco no. que quiero que Canva, oré, mañana Canva nos va, va a patrocinar. que no me interesa que Canva tampoco me protocine <risa> no, o sea, no estoy buscando no, Canva eso Canva
0: no nos va a patrocinar. no vamos a aceptar
1: eso <risa> sí, Además. Canva me va a decir que hagamos un video para que un, un diseñador en Canva me destruya en cinco minutos <risa> claro. Pero bueno, eso ah. que quería comentar que, chicos, un poco, o sea, de pensamiento crítico, es no comparar una cosa con la otra. El diseño gráfico es una carrera, un estudio que se ejerce por medio de muchísimas herramientas. Entonces, si yo tomo Canvas y hago un gran diseño, utilizando retículas, utilizando elementos de composición, trabajando el color, la tipografía, con lo que me da a mí la herramienta, hago un buen trabajo, ¿verdad? Entonces dime cuál es la diferencia. Ahora, ¿cuál elijo yo para trabajar?, bueno, cualquier programa profesional de vectores o, o de rasterización como lo es Photoshop. Y listo, un editor de gráficos rasterizados, un editor de gráficos vectoriales. ¿Cuál elijo yo? Bueno, en el momento, Affinity Designer o Photoshop o Illustrator. Y ben, bienvenido sea, pero si mañana hay un apocalipsis y los servidores de Adobe se acaban y se mueren y solamente queda Canvas <ríe> entonces no me, quedo, no, me, no me toca diseñar en Paint, en Canva, el antiguo Paint, me instalo Windows XP y diseño en, en Paint <ríe> ok <ríe> Ay, eh, por Dios. Patricia, ¿te instalarías el Windows XP? <ríe> eh,
0: la verdad que prefiero el XP antes
1: que el Vista o el 10
0: <ríe> sinceramente no entiendo mucho más
1: Ah, el, Windows 10, el Windows 10 no es malo. Yo uso Mac, tú también usas Mac, pero de verdad Windows 10 no es malo. Eh, el, Vista, el Vista es, con el respeto de la gente fanática del Vista, está horrible. <risa> horrible. Me quiero, prefiero quedarme con el Windows 98. Ah. Bueno. No,
0: igual todo lo que es Windows eh, me saca de la cabeza, pero bueno. Disculpen los que los usan, pero es cierto, me, me cuesta manejar todo lo que es Windows. <risa> la verdad. <risa> los sistemas operativos... Pero bueno, eh, en fin, volviendo al tema de la retícula, contame Javi, vos que sos el profesor acá, ¿qué es una retícula? Para los que no saben o para los que se quieren ingresar en este campo.
1: Uy, se los voy a decir fácil, para que nada, nada está entrando en temas muy profundos, pero quiero que lo entiendan, eh, para el que no es diseñador eh, y el diseñador, vamos a ir como por faceta, importante definir la retícula, pero también es importante saber cuál es su importancia y lo que es hacer un trabajo con retículas. Así que bueno, nada, por ejemplo, eh, primero voy a entender que hay algo que se llama composición, que es, por ejemplo, si tú tomas una hoja de papel y empiezas a dibujar cosas, en esa hoja de papel, no importa que sea, un cuadrado, un círculo, un, unas letras, eso se llama componer. Si lo usas de manera lógica, eh, o sea, es decir, que colocas el círculo en tal sitio y colocas el cuadrado de tal color en otro sitio y unas letras, eh, tú estás colocando elementos con una coherencia que... Tú estás pensando, Así, no es arte, sino estás componiendo. En, estamos hablando de diseño porque hay composición en arte. Y eso es un elemento, ele las retículas son elementos de composición que están enfocados a cualquier tipo de publicación que venga de la editorial. ¿Okay? Es decir, la, la base de un logo viene de las reglas de editorial. Y por ejemplo, todas las páginas web son reglas de editorial, los banners, los trípticos, los dípticos, etcétera etcétera Entonces, bueno, la retícula es un elemento de composición que está compuesto por líneas verticales, está compuesto por líneas horizontales que te permiten ordenar de manera coherente n cantidad de elementos. Elementos pueden ser fotos, eh, logos, eh, tipografías... Eh, como dicen por ahí, mucho texto, <risa> <Okay>. eh, <risa> en un formato, en una dimensión que tiene evidentemente un, un, final, un inicio y un final. Ejemplo, eh, un tamaño carta, un tamaño A4, un oficio, un tamaño de publicación de Instagram de 1080 por 1080. Eso es una dimensión. Bueno, tú eliges ahí qué, 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 qué áreas vas a trabajar y, y cómo, cómo lo puedes hacer. Bueno, esa sería como que la definición... Eh, más, más fácil que puedo decir de, de, la, de las estructuras de la, de la retícula, ¿no? ¿Cómo, ¿Y por qué, por ejemplo, cuando estabas en la universidad, eh, te, los profesores te enseñaban todo el tiempo la retícula o, o la saltaban? ¿Cuál? ¿De dónde nació tu, tu desprecio hacia, la, hacia las retículas?
0: Me, ok, eh, primero y principal. En la universidad sí, me enseñaban las retículas, me hacían tener alguna retícula, había varios trabajos, editoriales que tenía que presentar la retícula que había usado, o sea que yo la podía diseñar como quería, pero tenía que presentarla igual en un calco y todo y claro. mi enojo hacia las retículas comenzó porque diseño yo creo que es diseñar es algo donde igual vos tenés libertad para hacer lo que vos quieras, era como mi campo para hacer lo que a mí se si me cantase la gana así que nadie me pudiese un pero era como que la retícula me ponían un perro. Era como, ok. Yeah, <risa> claro, claro. Me, me acomodaba. Era como, bueno, no tengo tanta libertad. Esto es como la sociedad. Es como, pensás que tenés libertad, pero en realidad no. Estás basado en un sistema donde tenés que seguir las reglas. Y, y me molestaba un poco eso. Pero después con el tiempo lo, me fui amigando más con la retícula. O sea, hoy en día claramente utilizo una retícula. Ok. Eh, pero... La uso más de forma imaginaria y a veces la pongo, la agrego con el Photoshop o Illustrator, lo que sea, para ver si más o menos tengo alineados todos los elementos que necesito. Pero no está 100% presente la retícula. La tengo más como en la visión.
1: Claro, ¿Sí? claro. Sí, sí. Ahí eh, yo, esto, evidentemente, eh, nosotros tenemos unos puntos que hablar, que, que, que uno de ellos es lo lo que se llama trabajo con o sin retícula. Eh, hay muchos métodos para para trabajar, muchísimos, y muchos son válidos. La cuestión es que eh, la retícula te evita ciertos problemas, eh, y esto lo hablo en general, eh. yo, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, eh, también depende cómo te la enseñaron. Yo a mis alumnos, yo les enseñaba este método, por ejemplo. Yo les decía, chicos, mira, eh, ustedes tienen que entender que hay como unas áreas, y varía dependiendo si las publicaciones son digitales o animadas, o sea, hay digitales estáticas o animadas, o si va impreso en impresión es muy peligroso, es muy peligroso, por ejemplo, muchos de ustedes han visto banners puestos como en vallas publicitarias, en, la, en las avenidas, en las calles, bueno, ustedes se imaginan, por ejemplo que por no haber hecho la retícula, calculaste mal y el logo de la empresa queda en el marco casi cortándose bueno, hay que bajar esa, hay que bajar ese, ese, esa, vamos a decir, esa valla, ese, ese banner o, o, ese, o ese vinilo, y mandarlo a hacer otra vez, y el cliente no tiene la culpa. La culpa la tiene desde la persona que pasó las medidas de la estructura, del diseñador, el que aprobó y el que imprimió. <risa> o sea, pero evidentemente van a señalar más al diseñador, por no haber, a, 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 no haber asumido, por ejemplo, eh, la parte de las, eh, las áreas las áreas publicitaria, área de impresión, área de corte, área de bolsillo, etcétera, etcétera. Esas son retículas que son necesarias. Igual pasaría, por ejemplo, si tú estás en el área de la televisión, el broadcaster, por ejemplo, eh, tienes las, el tile action safe, que son los márgenes seguros y los márgenes de título. Como, como es una señal interlazada en vivo, o una señal en vivo cualquiera, no vamos a entrar en tecnicismo, esa señal en vivo eh, cae en diferentes tipos de televisores. Entonces, lo que hacen esas áreas es permitirte de que cualquier zócalo, cualquier logo, eh, logo, eh, logo de, de canal no se corte en ningún tipo de televisión porque cada una tienen diferentes tipos de tamaños. Entonces, eso también son retículas que son extremadamente necesarias. Eso lo que tal vez Patricia no está hablando. Patricia lo que está hablando, es lo que yo le entiendo, es que le, ella va a diseñar algo y, 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 y es como que algunos profesores quizás le, le estaban poniendo la mente demasiado cuadrada no, no, no. O sea, yo estoy seguro que Patricia respeta los márgenes. Eso está. Eso es obvio eh, que lo respeta. Si no es que Patricia le, tal vez le imponía más crea la retícula y luego compone y no al revés. Por ejemplo, yo lo que le decía siempre a mis alumnos es mira, tú diseña y cuando ya tengas todo armado, ahí es donde vas a hacer la retícula o sea, es decir, vas a empezar a reticular bueno, yo voy a separar esto un poco del borde superior, voy a colocar el texto un poco más alejado del, del, del margen izquierdo, etcétera etcétera pero eso es lo que se llama trabajar sin retícula para luego hacer la retícula y eso sería como que para mí, para las personas que están acá, escuchando el podcast para mí es como que la forma más cómoda de trabajar, ahora cuando tienes más experiencia, tú puedes hacer la retícula primero y luego puedes trabajar Ejemplo, cuando hacen libros es muy normal hacer la retícula primero o revistas, hacer las retículas primero y luego diseñar. Pero es que es otro tema, ya eso es editorial avanzada. ¿ves? Y bueno, las personas que se dedican a hacer publicaciones impresas como revistas y periódicos o digitales y páginas web eh, tienen que, de ahí la retícula va primero. O sea, es muy complicado trabajar sin retícula, no sé si me entienden lo que me están escuchando. O sea, es muy difícil en página web en diseño website, en diseño de aplicación, en periódico, en revistas, en piezas tan complejas, es muy difícil trabajar sin retícula primero. Puedes hacer un boceto rápido, pero no puedes continuar. Tienes que definirla antes para luego, luego trabajar. Pero si vas a hacer un flyer o una publicación de Instagram, eh, bueno, ya ahí tú puedes trabajar primero sin retícula puedes reticular. Como es lo mismo cuando diseñas logos. O sea, tú diseñas tu logo en blanco y negro primero o sea, no trabajas con colores, que funcione primero en negro sobre blanco y ahí empiezas a reticular para sacar el área de envío de logo, los márgenes seguros, que es lo mismo y sacar que todo esté alineado acorde a tus reglas ¿me expliqué? <risa> ¿sí? bueno, pues tienes sí, una cara, señorita sí, sí, ojalá, día estuvieran, día ojalá estuvieran viendo la cara de Patricia un poema <risa>
0: No, claramente, sí, tiene lógica. A ver, más que nada me gustó el concepto que deciste, este es de primero empezar a diseñar y después empezar a acomodar un poco las cosas en una retícula para que más o menos quede algunas cosas bien alineadas, centralizadas, como decís vos, lejos de los márgenes, y que también se vea como la, la conexión de que está organizado y que está algunas claro. cosas, o sea, que el título está alineado más o menos, eh, si está justificado hacia la izquierda, también el texto de abajo está justificado a la izquierda y está alineado en esa misma línea, eje eh, vertical. Y eso también es lo que hace el diseño, ¿no? Acomodar los, los elementos de composición que tenemos y que se ven de una forma orgánica y a su vez un poco estructurada para entender el concepto y entender toda esa pieza gráfica.
1: Exacto. Hay una cosa que para la gente que no es diseñador o está empezando a estudiar diseño que está escuchando este podcast hay algo interesante que les voy a decir. Nosotros somos psicólogos gráficos, ¿no? Y nosotros podemos lograr por color, por ritmo, por, o sea, podemos lograr por tipografía, por color, por composición de elementos, por lo que sea, que el ojo haga un recorrido en la pieza gráfica. O sea, el ojo primero vaya a este sitio, luego va para otro, otro sitio. Y a veces, cuando rompes la retícula, lo haces en pro de una búsqueda. Así que no es... Las reglas del diseño son guías. Es como cuando estás viendo Piratas del Caribe y te dicen que el código simplemente son guías porque siempre hablan del código. A los que vieron Piratas del Caribe, acuérdense que siempre los piratas están hablando no, eso no está en el código. Es que el código, ¿no? Y llega un momento que alguien dice, en la saga, y dice, oye, el código realmente son reglas. <risa> o sea, son cosas que están ahí para, como una guía, pero no necesariamente tiene que ser. Entonces, entonces las reglas del diseño están... Eh, para, para respetarlas y si las rompes, tienes que justificarlas. Pero no decir algo así como que es que no me guste y ¡pah! le lanzas ahí lo que sea. Porque lo primero que hacemos nosotros los diseñadores cuando vemos un diseño en la calle no es criticar al diseñador, sino ir directamente donde están las fallas. Y tal vez no ser tan malo con la persona que diseña porque quizás a mí me ha pasado que yo haga un diseño donde yo trabajo mis reticos, donde nosotros... Y el cliente dice, ponme el logo más grande y las letras más grandes. <risa> te mataron. Porque él piensa que cuando colocar el logo más grande, su marca se va a ver más y realmente no funciona así. O la típica que te hacen de que te colocan la imagen de fondo y colocan el logo en el medio, bien grande. Como que...
0: No, mmm... sí. Pe peor para mí es cuando te dicen que pongas todo más grande. Te dicen el logo, la tipografía, todo. Y quieren todo al mismo nivel de lectura. Y ahí es como que...
1: Y eso mm. ya O no es diseño. <risa> o sea, directamente. Sí, sí. Es, es, es como... Hazlo vos para eso. Sí, es que ese es el tema que pasa con el diseño porque eh, yo creo que la gente todavía, y siempre lo digo en los episodios, siempre lo voy a decir, la gente, y acuérdense de eso, y ojalá esto quede marcado para mucha gente, que ponga este ejemplo, no estamos decorando el baño privado de tu casa, por Dios, estamos haciendo que algo funcione. Bien, o sea, funcione para todos, o sea, es como algo inclusivo, total, o sea, es decir no para la gente que está ciega, que hay las cosas muy grandes, o quizás a veces el cliente, yo, yo le presto mucha atención cuando los clientes te pasan referencias ya de una, porque yo creo, que yo me voy más por el lado de que el cliente quiere que limites eso, no te lo va a decir cópiame esto, pero quiere que limites eso así que por ahí van los por ahí van de repente le doy mucha, le doy mucha atención incluso le pregunto, ¿quieres que te haga algo así? pero no, dime con sinceridad, yo te hago algo así sin que sea una copia, pero te lo hago así <risa> o sea, <risa> para que me lo digan para que no me hagan perder el tiempo porque o sea, el tema es que vas y le diseñas una propuesta porque hiciste un estudio, una investigación una cuestión y después te dicen ay no, yo lo quería más como esto y te, te hacen perder el tiempo y acuérdense que eh, depende del trabajo que tengas enfrente eh, lo vale o sea, si te estás pagando, no sé, 50 dólares por hacer eso, eso no es mucho entonces, no te vas a matar tanto a estar llevando de la contra a una persona que está pagando 50 dólares. Una cosa. O sea, ya, mira, uno cumple con decirle, mira, yo te propongo esto. Tal vez le hago una propuesta. Mira, tú vas a hacer la propuesta de que lo que tú me pasaste, lo que tú quieras, pero tú vas a hacer una propuesta de lo que yo consideraría que tal vez es mejor. Y trato de vendérsela, aunque él escoja lo otro. Pero ahí me quedo yo como diseñador más tranquilo, que bueno, por lo menos lo intenté, ¿no? Y me ha pasado que el cliente ha escogido la que yo le, le, le he entregado como segunda propuesta. Y eso lo contemplo en la cotización. Sabiendo que tengo que diseñar por lo menos dos visiones de lo que el cliente quiere. Y no aplicaría para, para páginas web bueno, ni nada de eso. Porque bueno, cuando el trabajo es muy complejo y no, 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 no te da tiempo para desarrollarle propuesta para que él en su divinidad escoja qué baño, qué color de la pared quiere en el baño. ¿No <risa> Entonces no, no. No, no funciona así. Y hay que escuchar a los clientes porque a veces me dicen bueno, pero es que yo estoy pagando por eso. Yo estoy pagando por eso y tal vez, como yo estoy pagando por eso, yo lo quiero así, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez al inicio, otra vez. Si fuera un auto, es lo que tú vas a usar, pero el auto no te va a hacer vender. ¿Entiendes? Igual el baño privado de tu casa, igual la decoración de tu casa, igual la ropa que te compras en una tienda. O sea, aunque tú te vistas elegantemente, es tu estilo. Pero eso ya es muy personal. Pero cuando estamos hablando de un trabajo donde tú tienes un producto, una marca... Tienes que desligar tus sentimientos y tu manera de pensar con ese producto, por ese producto no es para ti. Aunque tú seas el dueño, no es para ti. O tu servicio, tú no, aunque tú seas el dueño, no es para ti. Es para la gente que te va a contratar. Y la gente que te va a querer contratar bien, piensa muy diferente a ti. Puede llegar a pensarte incluso muy opuesto a ti. Entonces imagínate, no te puedes poner a como si esto fuera una decoración de una casa o de un baño. Tienes que entender que eso no es tuyo, eso es para ellos. El diseño es para ellos. ¿Que te va a beneficiar? Sí, te va a beneficiar porque vas a obtener el objetivo principal que son ventas. ¿Ves? Entonces, hay que, yo le digo a los clientes, reacciona un poco y, te, y empieza a separar una cosa de la otra. Ahora, si yo fuera decorador y esto fuera tu baño y tú me dices, bueno Javier, mira, yo quiero colocar arriba una foto de Goku haciendo un super Kamehameha así gigante que Kamehameha sea la lámpara. Yo te lo hago, no te preocupes. <risa> ese es tu problema. <risa> si tú quieres entrar al baño y ver a Goku allá arriba haciendo un kamehameha, ese es tu problema. Es que ese es tu problema pues tu baño privado. Pero si tú me dijeras a mí que eso es una tienda de ropa de bebé y de repente tienes arriba eh, un techo con una foto de, no sé, de, de eh, cualquier personalidad del mundo, a Richard Gere, que es un actor disfrazado del Rey Arturo o de Lancelot, eh, y la gente va a entrar y va a decir, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué diablo tiene que ver esto con bebés? ¿Ves? En, en lo desubican, pero acá exageré, exageré, no, no es un buen ejemplo lo que di. Pero el punto es que no, no por mucho que tú tengas, te guste algo, por mucho que tú creas que está algo bien ahí, no está bueno como que eh, ser tan emocional con el trabajo que es para tus clientes. Tienes que asociar que la gente cuando entra ahí sienta algo maternal, que sienta algo eh, que sean para bebés, cuidado bebé, que tenga los colores que sean asociados a los bebés. Y si yo rompo, por ejemplo, ese, ese, ese esquema, porque quiero hacer bebés divertidos. Bueno, lo estoy haciendo, pero que la gente entre y todavía sienta que estamos hablando de que esto es ropa para bebés. ¿Okay? Entonces eso es lo que el cliente, los clientes tienen que entender. Y si ustedes ven las marcas exitosas, hacen lo que estoy yo diciendo. O sea, no te van a inventar una cosa toda loca, ¿eh? ni nada de eso. Fíjate que lo bonito de Nike, que en una época sacaba es zapatillas eh, de fútbol con temas así de que si el reptil tal, el dragón y no sé qué cosa toda loca, pega, pega, porque te están diciendo que como deportistas tienes la fuerza de un cocodrilo o, o de un dragón, no sé si, si me entienden, o de un león. Entonces tú dices, ah, ves, ahí tiene sentido. Pero si fueron unos ponquecitos, que yo estoy vendiendo unos brownies o unos cupcakes, que diga bueno, acá está el cupcake del león, el cupcake del cocodrilo. Tú te quedas así como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué esto? o sea sí, no. Me como el cupcake y me va a hacer un león. Puede llegar a funcionar, pero tienes que darle mucho a la cabeza para que el público lo entienda. No sé si me entiendes. O sea, entonces, entre más alocada sea la idea, hay que tener mucho cuidado. Y eso todo tiene composición. Y todo eso aunque la base del diseño Tiene que tener un fundamento pensado Tiene que para mí La retícula y la estructura De todos los elementos de composición Tiene que tener el balance de lo que buscas ¿no? Totalmente Así que, así que eso Totalmente. es Totalmente así, así, Eso así. es, hay que
0: amigarse con la retícula <risa> De alguna forma u otra Y decime Javier, cuando vos diseñas ¿Utilizás como esa grilla, viste, como que te aparece en Illustrator o en Photoshop, que la puedes poner?
1: Tú dices, eh, sí, sí, el, las guías, la, las regletas, las guías, y la grilla la uso. La, 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 la grilla de, de... La cuadrícula, de, me refiero. La cuadrícula, no sí.
0: Sé esa cuadrícula que te aparece como por default.
1: Sí, lo que pasa es que le decimos grilla, porque como en inglés es grid. Le, pone, sí. le dice grilla, pero sí, realmente es cuadrícula. Y la de Illustrator eh, se asemeja a la del papel milimetrado. No sé si... Ah, ¿Tú has visto el papel sí. milimetrado? Bueno, el papel milimetrado eh, te pone un cuadrado, dentro lo divide en cuatro, y a su vez lo dividen en muchos cuadritos dentro de uno de los cuadrados, y hace como la... Uh -huh. eh, sí, lo uso, en el, eh, más, que todo, más que todo cuando diseño eh, lobos, ¿okay? para poder tener una... Ahora, les voy a decir la verdad... Yo cuando tengo un logo bien definido en mi cabeza... Que majo, ya sé qué es lo que, que voy a empezar a trabajar... Eh, si el uso la, 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 esa, esa cuadrícula... Pero si te voy a decir la verdad... Cuando, cuando las cosas no me están dando bien... Porque lo que en mi cabeza se funcionaba... No, no funciona sobre el programa... Pero en el boceto se veía bien... Eh, ahí yo quito la, la cuadrícula... Y empiezo a mover elementos... Y vuelvo otra vez a activar la cuadrícula... Es como que libero la cuadrícula... Que es lo que tú me estás, estás diciendo al principio que te sientes como que muy atrapada en esa cantidad de cosas, sí. y es como que te y bueno, ¿qué, hago, qué hice yo? Fue, ahí libero la cuadrícula para yo li, a, abrir la libertad y de, de, mi, de mi pensamiento y lo que veo, y después al final cuando ya veo que está empezando a funcionar es donde vuelvo a activar la cuadrícula la uh -huh. retícula o la retícula,
0: gira. sí me parece bien, es buena idea es buena idea, yo también hago eso, sobre todo para lobos más que nada, como tú dices
1: es que sí, yo, yo pienso que mucha gente en la universidad te mete demasiada cosa, profesores y es como que no hagas esto, no hagas lo otro y te crean como traumas Totalmente, sí Y yo creo que está bueno que te den crear esos traumas o que te lo digan pero está bueno, yo digo que eh, hay que estar en el balance ni irte los extremos O sea, es como que haz las cosas bien tómate tu tiempo y hazlas bien pero justifica lo que estás haciendo que para eso es el diseño gráfico, porque si no sería arte sería arte completamente
0: Arte completamente, pero bueno, arte también es más o menos lo que hacemos. Yo creo que el diseño gráfico es una forma de arte también, o una forma de crear arte. No será la misma que el arte de un pintor o de un escultor, pero es un tipo de arte okay. para mí.
1: ¿Tú qué piensas? Mm, no, yo, yo, o sea, yo sí considero que el diseño viene de la rama del arte, pero si lo podemos decir más coloquialmente es como un arte funcional. Lo que pasa es que el arte es libre. El arte es libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Fíjate que tienes a Van Gogh, por ejemplo. Si Van Gogh dice que el amarillo es depresión y tristeza, mientras que tú ves el amarillo de alegría, eso es arte, porque tú puedes decir lo que tú quieras, porque estás, es, un, es un modo de expresión. Pero el diseño no lo es. El diseño es completamente comercial. Y cuando hay comerciales y reglas, ejemplo, si tú tienes una tienda... Y tú no puedes hacer lo que tú quieras en la tienda. Tú tienes que seguir unos patrones que ya funcionan. Por ejemplo, tienes eh, la distribución de los anaqueles, las cajas tienen que tener cierta distancia entre una y la otra. No sé si me, si me comprendes la idea. O sea, es decir, sí. cuando existe la funcionalidad eh, y la optimización, es ahí donde se acaba la libertad. Y ahí donde prácticamente deja de ser tanto arte. Sino que trabaja... Lo que es, el diseño lo que hace es creatividad... Okay. concepto basado en una cantidad de reglas que están estipuladas en un briefing episodio anterior <risa> okay. en un uh -huh. briefing que a su vez hay un branding en el medio que es una marca porque a veces las personas piensan que la marca que es el branding, branding y marca es lo mismo la, las personas piensan de que porque es un, las mar eso de branding solamente aplica con las empresas grandes, no, 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 no si tú tienes una empresa chiquitita, así mínima de un localcito que está en tu casa en la puerta de tu casa que captura ratones para venderlos a China, eh, eso es una empresa y eso es una marca, me vas a disculpar, pero tiene que hacerlo, eh, que se llame algo y le haces una identidad porque lo necesita y tiene una identidad tanto visual como también debería tener una identidad legal, o sea, también una identidad en el papel. Mira, hay una empresa constituida que se llama ratones felices viajan a China eh, y también tiene una página que se llama ratonesfelicesviajanachina.com que si meto ese dominio ahora y aparece y existe me voy a morir, <risa> te imaginas uh -huh. ratones China es que ahora sí, cada, que, cada vez que vas a comprar un dominio no, ya existe no, 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 no puede ser bueno, así mismo eh, tiene que tener todo eso porque es la identidad de la, de, de la marca, ¿no? tanto legal y gráficamente
0: exacto y hay, que,
1: y hay que separar la marca, de, completamente hay que separar la marca de la empresa. Porque, por ejemplo, la empresa, vamos a poner Arcos Dorados, es la empresa ofensa, la empresa que, que, que asocia con Coca-Cola, o Arcos Dorados del país tal, es, la, que es la, que, la empresa que está con McDonald's, que a su vez McDonald's es una franquicia. Pero la marca es McDonald's, entonces son dos cosas que hay que separar. O sea, el branding es McDonald's, la empresa es Arcos Dorados. Que está bueno ese nombre, me gusta. sí. Sí.
0: Ahora que sí, ¿eh? Me gustó, ¿eh? El nombre que dijiste.
1: Sí, no, no es verdad, es verdad, es verdad lo, lo de arcos dorados, se llama así. Eh, ah, por ejemplo, ok, ok,
0: ok. En todas las yeah. empresas,
1: en, creo, en, creo que no sé en cuánto, pero la mayoría, como McDonald's, lo que hace es que cuando llega a un país, crea la empresa y a, al idioma, pero en el idioma le pone arcos dorados.
0: Mm, y, okay. Sí,
1: ahorita, ahora cualquiera de ustedes, no sé si pasa, pero por ejemplo, en, en mi época en Venezuela pasaba. Tomas un vaso, también pasó cuando fui a Colombia y a otros países Tomas un vaso, o de repente la cajita del Big Mac, lo que sea Y te pones a leer y abajo dice distribuido, creado, no sé qué, marca, McDonald's Y te dice por arcos dorados de Colombia, por arcos dorados de Venezuela Por arcos dorados de Argentina O sea, te dice la empresa y todo se llama, en el castellano todo se llama arcos dorados Me imagino que en inglés tendrás su sí. nombre parecido y en, en ruso tiene su Otra, nombre sí. es... Por cierto, una anécdota en Rusia, cuando te compras hamburguesa te dan un guante para la mano derecha o no sé si para que te funcione para la izquierda para que tomes la hamburguesa con la mano con el guante. Pero ojo, eso de, de años, ¿no? No, no, no es por el Covid. Lo que es Ay, la cultura, ya. ¿no?
0: <risa> okay, la, bueno, yo también escuché que en Rusia no no venden alcohol e, e, etílico porque dicen que la gente se emborracha demasiado que hasta a veces se toman el alcohol etílico, o sea, el alcohol etílico, perdón, me refiero a este alcohol que quizás para desinfectarte una herida, sí, por ejemplo, sí, se, se no lo venden. Entonces, claro, con todo esto del COVID, imagínate, no te vendían alcohol, te vendían alcohol en gel, sí, pero estaba limitado.
1: No me imagino una, una, no una persona metiéndose alco el alcohol en gel así en la boca para borracharse
0: <risa> no, bueno, imagínate una persona metiéndose de alcohol este para desinfectar ahí en la boca, porque necesita alcohol porque no te venden en otro lado, porque no sé, se te acabó, lo que sea. Seguirá la locura.
1: Rusia, Pero en fin. Rusia. Rusia vivió muchos tiempos de, 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 de opresión y una cantidad de cosas. Me imagino que, que era como que lo más barato. Ah, no tengo para el vodka, bueno, alcohol, venga. <risa> sí. eh, bueno, ya sabes, vamos a crear una marca de alcohol ruso y le llamamos. Así es. Y la llamamos, eh, la marca se va a llamar eh, Échatelo. <ríe> no, <ríe> una cosa tómatelo así. Tom, No, tómatelo no, porque bueno, está, te, van a, te van a denunciar ahí en el gobierno. Eh, sí, sí. Nada, bueno, entonces, a ver, me causa mucha gracia porque Patricia está en contra de la retícula por traumas de universidad. Eh, la pregunta es, ¿vale la pena o se pierde el tiempo con una retícula? Patricia, dime la verdad, dime la verdad.
0: No, sí, la retícula vale la pena, porque si no, todo se te descontrola, nada está con márgenes, los textos okay. no están alineados, las composiciones no están alineadas, y sí, vale la pena, pero también, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Hay veces que la retícula hay que darle un poco de vueltas, o nos podemos zafar un poquitito para hacer las cosas un poco más extrovertidas y que nos hagan como queremos, ¿sí?, porque eso para mí es lo que se trata el diseño también. Tener un poco esa libertad para hacer lo que queremos. No siempre tener que respetar todo al pie de la letra.
1: Claro, claro. Para mí. Eh, ¿Vos qué pensás? Sí, sí. Para mí es indispensable, importante. Por lo menos así sea algo muy básico. No, no hay que... O sea, para mí sería muy antidiseño no querer a la retícula. Es como que le pedías a un arquitecto que no, no, o sea, no, no piense en la comodidad y el confort de las áreas que está diseñando como que bueno, entonces para qué diablos soy arquitecto ingeniero civil, ven a diseñar el edificio, <ríe> y te pone una columna ahí toda atravesada y que no tiene sentido, pero funciona, pero no tiene sentido estéticamente, es algo así, ojo, me encantan los ingenieros civil eh, son un genio, pero diseñando edificio, eh, el arquitecto me entienden? no sé si me, si me entienden, o sea eh, ambos, ambos en conjunto hacen una gran cosa, como el programador y el diseñador pero nada, sí, sí considero que no se puede ser tan antiretícula es como que yo no, no te considero a ti antiretícula yo lo que te considero es que tienes un pequeño trauma ahí donde estás ahí peleándote como que déjame ser libre y yo después veo <risa> algo así. Exacto. <risa> sí, sí, bueno. ahora se sí, forman dos teams es que Team ver, Patricia, la vida Team ya haga. es demasiado
0: estructurada es la realidad, déjame el diseño por favor, hacer lo que se me cante las pelotas por lo menos por un poco, perdón por la palabra
1: no, pero, <risa> bueno. pero ya vas, estás incitando a la gente que haga lo que no, no, sí hagan eso, pero por favor, hagan lo bajo en las reglas del diseño, o sea, sí,
0: exacto
1: pero el cliente no te va a dejar hacer que cante lo que, o sea, no te va a dejar hacer lo que tú quieras, así que
0: bueno, mis diseños personales por lo menos van a ser
1: como yo quiero okay. <risa>
0: así, <risa> ah, hay, hay que buscar la vuelta ¿viste? hay que buscar la vuelta Ajá.
1: a mí me encantaba, me encantaba en buen sentido y la palabra eh, yo cuando en los años que di clase en la universidad que yo tenía como unas metodologías eh, para, para los chicos si me está escuchando uno de mis alumnos lo sabe eh, a veces pegar las cosas en la pared a veces yo los corregía en privado o, o en grupos ahí en la mesa pero cuando había, a la hora de exponer algún proyecto me encantaba las cosas que se le ocurrían para justificar el diseño, ¿no? Entonces sí. yo, yo le decía, yo le decía, a veces habían unos que para mí son mis héroes. Yo decía, ¿de dónde diablos sacó este, este argumento a este chico o a esta chica? El decía, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? Eh, yo nunca me lo tomé para mal. Habían profesoras que yo tenía que se lo tomaban para mal. Era una falta de respeto a lo que estaba haciendo. Yo nunca me lo tomé para mal. Me reía. Sí hacía quilombo cuando falsificaban o pasaba algo que no, no debería ser. Pero en el resto me, me reía con las ocurrencias que tenía. Y yo me acuerdo que, que yo le decía, chicos, ustedes están en un proceso a la cual yo también pasé. O sea, yo también pensaba esas cosas que ustedes pensaban. Yo lo que voy a hacer ahora es que ustedes ahora, o sea, cada vez que vayan a diseñar, se van a acordar de esta explicación que ustedes acaban de dar. Por ejemplo, el, el kerning de esta tipografía apesta. Nunca pensaste en el kerning, pero se ve bonito. Pero piensa lo puedes mejorar un poco más. Y el interlineado ni te cuento. Y aparte tienes este elemento gráfico que tiene muchas líneas rectas, pero tipografía, tu tipografía es completamente rounded, o sea, curva. O sea, las terminaciones de la tipografía son completamente redondeadas. Dime en qué, es como meter, eh, no sé, es como, como cuando te entregan una ensalada de, sí. de, de César, una ensalada César, y le echas ketchup o salsa de tomate así en exceso arriba. Es como que estás haciendo eso. Va a venir un chef okay. y te va a mirar y te va a decir, ¿qué? Y luego la gente que comenzará a César se va a quedar como que, ¿qué? <ríe> ah, no, pero es que eh, con la salsa roja arriba se ve mejor, se ve más bonito. Y aparte, estamos en, el 31 de octubre y parece sangre. <ríe> Entonces, uh -huh. esas son las justificaciones que a veces dan. Justificaciones de las justificaciones de las justificaciones. Que no son argumentos, eh. sino simplemente es como que, uy, no había pensado en eso. Y bueno, ¿ahora qué diría el profesor? <ríe> Yo le va a hacer de una vez que esto está mal y lo puedes corregir, está bien. Y la universidad está para equivocarse, no está bueno que hagas esto en la calle. ¿Eh? Entonces, ahí la falla, las correcciones que hacen los diseñadores gráficos son correcciones racionales, pero también hay eh, opiniones emocionales, que eso lo he hablado en otros episodios. Eh, las correcciones racionales están en revisar si los elementos tienen una coherencia en sus separaciones, en su alineación, etcétera, etcétera. Y, y ver la elección tipográfica, el color, los elementos de composición, si las imágenes están bien, o sea, pensadas, bueno, etcétera, etcétera. El concepto, bla, bla, bla. La lectura. Y, y nada. Y las típicas retículas que tenemos son, por ejemplo, las columnas, que son las secciones verticales que dividen el espacio de la página, que esa es la, 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 la composición de una retícula. Y también tenemos los medianiles, que es la separación entre una columna y otra, ¿no? Que en inglés sería gutter. Y, sí. y luego tenemos los márgenes, que es el área para mí, el, el margen. Eh, yo le llamo área, área publicitaria al margen, que es ese margen imaginario. <risa> es un margen imaginario sí. que los elementos no tocan los bordes. Ojo, elementos importantes como texto, eh, logos, eh, quizás de repente algún otro elemento importante. Pero los demás sí pueden tocar el borde, incluso de sangrar, como dicen por ahí, sangran, bleed o bleeding. Un elemento toca el borde y se lo traga al borde, ¿no? Que eso, ahí donde tienes que entender qué hace la retícula. La retícula no aplica para todos los elementos que están dentro de una, de una composición. La retícula aplica, es para algunos elementos. Que eso es otra cosa que hay que aclarar. Porque a veces piensa que la retícula es como para todos, ¿no? Para todos los elementos que están sí. dentro de la dimensión. Y realmente no, porque hay unos elementos que... Esos son los elementos Patricia. Yo estoy aquí, yo hago lo que uh -huh. me da la gana. Si yo me, yo me sangro, me sangro, me Sangrar suena feo. Eh, es cuando un elemento se lo corta el borde. O sea, se va del, del formato y se corta en el formato. Bueno, se le llaman bleeding. Puede ser un color plano. Puede ser una foto eh, de Winnie Pooh y, y burro. O <ríe> puede, puede, puede ser de repente un triángulo, un cuadrado. Un texto, dependiendo si es un texto decorativo o si es algo informativo. El texto para leer jamás debería tocar el borde. Sería horrible.
0: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que sí, esas cosas básicas de la retícula que Javier me está haciendo conocer y así yo también las odio menos.
1: Sí, hay que resguardar. Es como resguardar y tener cuidado. Eh, no sé, usted, no les pregun te pregunto y también esta, esta, esto lo va para la gente que está escuchando esto, ¿no? Eh, ¿No, no, no le han entregado una tarjeta de presentación donde el logo y el, el texto del, del, del número de teléfono está pegado casi en el corte? ¿La pasado?
0: Creo que sí, pero no me acuerdo exactamente, pero sí eso es un insulto visual, claramente, ¿no?
1: Eso es como... Esa, genera como un tic nervioso cuando vas que... a.
0: <risa> exactamente, no. Es que eso ya no está hecho por mi señor, eh, Ya te das cuenta.
1: Oh, el diseñador fue muy malo ¿sabes qué pasó ahí con el diseñador? no hizo el área publicitaria
0: el área publicitaria es cierto. el área
1: publicitaria evita, o sea te pones un margen imaginario ¿ok? que te evita, porque las retículas son invisibles realmente eh, es un margen imaginario que te evita irte al borde, al área de corte
0: ¿Es? pero come on vos sabés que si trabajas con impresiones tenés que dejar un mínimo margen a ver, sí. eso está
1: clarísimo. Sí, sí, porque es el área de corte. Tienes el área de, de sangrado, el área de sangrado y tienes el área de... Bueno, hay un área que no usan mucho, que se usa poco, que solamente le usan las imprentas con piezas de... como revistas y eso, que es el slug, que es el área de indicaciones. Sí. Porque el área, el área principal es el área publicitaria que está dentro y siempre... Vamos a sacarlo en centímetros. Siempre sería un centímetro de cada lado como algo básico. Tú lo puedes variar. Bien, pues variar el área que está interno imaginario, con un margen interno imaginario. Luego está el área de corte, que es el papel. Por ejemplo, si nosotros decimos una 4, o decimos, por ejemplo, un tamaño carta, 8,5 por 11 pulgadas. Bueno, ese 8,5 por 11 pulgadas es el área de corte, es donde se va a cortar. ¿okay? Y el área extra que está fuera de ese área de corte es el área de sangrado, que es muy importante tomarla en cuenta si algún elemento en la composición se va al borde a cortar. O sea, tiene, entonces tienes que colocarlo con un sangrado para que cuando se corte no se vea ninguna línea blanca, sino que se corte sobre impresión. Entonces, eso es más que todo con la impresión eh, básica, pero también tenemos la impresión en las vallas o las estructuras que, que se tienen que tensar, ¿sabes? Como esas que son banners, que tienen que se, te, tensarse porque eso tienen área publicitaria, área de corte área de sangrado área de material para tensar y área de bolsillo imagínate todas las áreas que tiene una locura pero es fácil porque tú al final que terminas de hacer el trabajo le creas las áreas y luego lo entregas con las áreas diciendo bueno aquí están las áreas y van a imprimir hasta la última área o sea se imprime hasta la última área claro cuando la van a colocar en la estructura que tensan y queda en el bolsillo ahí automáticamente va a funcionar perfecto pero lo, el área más importante es el área publicitaria porque, bueno, todas son importantes, evidentemente hay un mal cálculo y chao, pero el área policial es importante porque ningún elemento se va a ir a los bordes y por mucho que tensen la valla, para que la ajusten completamente en el marco de esa estructura, eh, se vaya a volarse un lobo a la esquina, <risa> okay. eh, Yo le decía a los chicos, oh, no. chicos, chicos, tengan cuidado con eso, porque cuando se imprime una pieza de ese tamaño, cuesta dinero. Sí. Y te van a cobrar eso. Se lo digo porque yo trabajé en un lugar donde se imprimían, o sea, se hacían impresas, vallas, pues. Entonces, viví ese nervio mucho tiempo. Me cubrí no, tengo, yo
0: también cuando imprimo trato de asegurarme de que haya un margen mínimo, un centímetro mínimo. O sea, no quiero que se me corte nada. Sí. No, no, salvo que sea a propósito. Este ¿no?
1: en, un, en una tarjeta de presentación, eh, no es un centímetro de cada lado, porque es muy pequeña la tarjeta de presentación, eh, yo diría que sería como 0,5%. Más o bueno, menos 6,6 de cada lado.
0: Claro. Ok. Sí, sí, sí. Por eso. Ese es lo que dejo, o sea, por general, 0,5, pero me guardo por las dudas a un centímetro. Así estoy bien y no pasa nada y no tengo ningún error y no tengo que le imprimir nuevo y todo eso.
1: <risa> <Sí>. <risa> Siempre
0: prevenir, prevenir.
1: No, es que hay, que hay que tener mucho cuidado con eso O sea, sobre todo cuando uno es, uno es nuevo en esto Vamos a suponer que la persona que nos están escuchando No es diseñador o está estudiando diseño gráfico eh, Ahí sí les digo de verdad Que tengan mucho cuidado cuando vayan a imprimir Que las cosas tengan un tamaño que no es estándar Por ejemplo, si tú mandas a imprimir un lugar Todo en tamaño A4 Listo, en A4 ya está listo ¿no? Y lo que esté ahí dentro, bueno, ahí, ahí verás pero incluso las impresoras no te imprimen en el borde. Pocas lo hacen, que te imprimen en el borde. Entonces hay que tener en cuenta una, una, una cantidad de, de variaciones. Eh, yo le decía a los chicos, eh, por ejemplo, una vez llegué a un a una aula de clase y le digo a los chicos, eh, ¿cuál es el tamaño estándar de un flyer o de un, un panfleto, un volante? Y nadie me supo responder. Entonces le digo, chicos, están bien todos. Es que no hay un tamaño estándar. O sea, no hay un tamaño único. de Entonces yo le digo, chicos, vamos a, hacer un, vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Eh, yo les voy a dar unos temas diferentes a cada uno. Y basado en el tema, ustedes me tienen que proponer cuál sería el tamaño perfecto del flyer. ¿okay? Va a ser tiro y retiro, o sea, a cara, por delante y por detrás. Eh, justificándomelo con costos. Y se van a ir a una imprenta, a una gráfica, y Van a preguntar cuál es la cotización de sacar este en tal papel. Yo le dije el papel, le dije todo, ¿no? Y les puse una gráfica para que pudieran, unas cuantas gráficas les dije, porque a veces son tan flojos. Le van bueno, a mirar, con unas gráficas le doy como siete para que, para que pidan por teléfono o por, por email una cotización ficticia de cuánto saldría imprimir esto en, no sé, mil ejemplares, ¿no? Un ejemplo. Bueno, entonces ellos hicieron su trabajo y. Yo, mi, mi discusión es la siguiente acá te equivocaste porque colocaste un formato muy pequeño está todo resumido pero ahorraste en costos o sea una cosa lleva a la otra eh, acá te equivocaste porque colocaste el formato muy grande y esto va a salir más costoso y no lo vale ¿Ves? entonces eso es lo que yo le quería decir a ellos a los chicos que tenían que pensar en trabajar en elegir unas dimensiones y claro evidentemente elegir una dimensión tienen que hacer la retícula porque si no todo va a estar muy apretado y en eso le dije, porque yo les pasé hasta la información y todo. O sea, les puse toda la información. O sea, les puse a todos una información balanceada. ¿Qué hago yo como profesor? Bueno, yo elijo, si son 20 chicos, yo elijo 5, 5, 5 y 5. O sea, 5 modelos. Y al azar, eh, o no, le doy a cada uno. Por ejemplo, a una chica le doy lo que no le gusta y a un chico le doy lo que no le gusta. Por ejemplo, hay un chico... Como yo los voy conociendo, le digo, ah, ¿no te gusta la cocina? Listo, acá te voy a poner uno para que sea un evento así como tipo Masterchef. Toma, <risa> y tiene, para que te diviertas un rato. Y la chica me dice, ay, no me gusta el béisbol. Listo, toma, hacer una de una tienda de béisbol. Listo. <risa> claro, para, que, para sacarlo completamente del área de confort, que es lo típico, que el cliente va a venir donde ti Y así iba, pero no lo hacía con maldad, sino le decía, bueno, vamos a hacer, yo le ponía, yo vamos a hacer un proyecto donde, bueno, lo pensaba más, no se lo decía tanto vamos a un proyecto donde se diviertan y un proyecto donde no se diviertan. O sea, como que uno así divertido, otro no tan divertido. Para que puedan ir cayendo en la realidad. Porque si yo los meto en una burbuja con un profesor, cuando salgan a la calle se van a poner a llorar. Entonces, <ríe> eh, siempre y cuando, elegir el, el, las dimensiones de, una, de, una, de un formato, también es pensar en la retícula. La pregunta es, ¿cuántos tamaños de tarjeta de presentación existen? Miles, Ay. pero estándares podemos decir 9x5, 8x5, 8,5x5, 9x6, que son bastante grandes, o 5,5x5, por por hay varios. Y la pregunta sería, ¿cuál elegir? ¿Y por qué? Entonces, eh, la razón es elegir, la, yo les recomiendo que tomen una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y eh, hagan la, la, la tarjeta que sea del ancho de esa tarjeta, para que sea fácil meterla en una billetera. Uh -huh. esa, esa para mí es mi recomendación. Aunque me sí. encantan las tarjetas cuadradas. Me encanta, si sí, me voy a tu tarjeta cuadrada. Ay, a mí también. Me encanta. Verdad,
0: pero es cierto que si sí, hay gente que prefiere la de tarjeta de crédito para eso, para que entre más fácil, para que cualquiera se la pueda llevar y todo eso.
1: Aunque ya lo de la tarjeta de presentación está pasando un poco... Sí. De moda. Eh. Sí, pero sí es importante, sí es importante tener mm. tarjeta de presentación. Sobre todo cuando eh, estás en algún sitio, te, te sale algún trabajillo por ahí ¡pa! Toma mi tarjeta. Listo. Ah, sí. muy bien en ese sitio. Vamos bien. En casa de Herrero, Cuchillo de Pablo. Diseñadores, ninguno tiene tarjeta. <risa> Qué risa. Qué risa. Y bueno... Eh, lo, lo que, lo, una de las cosas también que quería comentar de las retículas, sobre todo eh, para finalizar, algo ya como, como, como para cerrar, diría yo, es no, no, lo, no la subestimen y no la vean como algo tedioso o fastidioso. Para mí, eh, hoy en día creo que se está perdiendo bastante, sobre todo porque en las universidades no sé hasta qué nivel los profes lo están enseñando, las nuevas generaciones de profes. Eh, debido que creo que la gente lo está viendo por otro lado así que bueno, yo lo que hice fue que mis profes sí me enseñaron bastante retícula pero me compré un libro de retículas muy bueno y bueno, eso, ese libro me abrió mucho la mente también ese, que, que se llama retículas el libro que creativo el título y, hmm. esa, y ese mismo libro tiene reglas tengo uno que se llama Reglas Editorial y tengo otro libro que se llama Trabajo sin retícula ese, ese es una, ese libro que te gustaría, ese, ese lo hizo un rebelde <risa> le voy a al, dar un vistazo al, al, final, al final del libro te vas a poner triste bueno, al final del libro no, la, al final de cada concepto o ejemplo que te pone te das cuenta que él termina creando la retícula basado a no retícula <risa> o sea, muy, exactamente es lo mismo, o sea, como que es lo que yo les estaba diciendo al principio trabajen sin retícula y después ¿Y después se hace algo más que quieras agregar algo más que quieras decir, Patricia <risa>
0: No, la verdad que creo que ya dijimos todo vídeo puedo haber amigarse con las retículas, saber cuándo usarlas eh, perfectamente y no todo y cuándo saber romperlas
1: Todo el tiempo Patricia se va, hay que usar las retículas estás promoviendo a la gente que si sí, viva la rebeldía y no quiera las retículas
0: Bueno, ya me dijiste que hubo un libro de eso, así que imagínate ese rebelde, es, es mi amigo seguramente no, no, no,
1: es, es oficial. O sea, ah, sí, existe, sí existe en el diseño eh, gráfico en la bajada también existe el tema de la. Eh, la, 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 la es necesario eso. Eh, y las reglas te evitan errores. y Reglas de editorial. Regla número uno: de editorial, no coloques cinco tipos de tipografías diferentes en una publicación.
0: Claro, no. Claramente eso no. no, no.
1: Si no existiera esas reglas de editorial, imagínate. Ya estiramos el arte <ríe> completo a menos que lo hagas a propósito. Así no, que, nada, que nada, Patricia. Yo, ¿Así que bueno, por nos esto...
0: despedimos.
1: Sí, ¿entonces? sí, claro. Despedimos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, el episodio. Y bueno, venimos con más.
0: Así es. Como siempre, no se cansen de nosotros porque vamos a tener más temas para hablar. así Que hoy esto fue todo por esta noche. Bueno, estamos grabando noche. Bueno, yo estoy grabando de noche. Por lo menos. De día. y con calor de día. Y, con y no calor. sé cuándo estarán ustedes pero les digo buenas mañanas, buenos días, buenas noches o bueno donde sea y nos estamos viendo la próxima
1: <risa> dale igual chicos, se les quiero un montón gracias por todo, gracias por bancarse los 54 minutos de, de episodio les mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto, chao
0: chao